0: Vamos explicar como funciona a aplicação, o pagamento e a execução desse tipo de pena que é definida como a transferência de quantia monetária do condenado ao Fundo Penitenciário Nacional. A multa, no Brasil, deve ser aplicada de acordo com um critério bifásico. Na primeira fase de aplicação, o juiz determina a quantidade de dias multa a ser paga. Essa quantidade tem o um valor mínimo de 10 e o um valor máximo de 360 dias multa. Então, para navegar entre o valor mínimo e máximo de dias multa, o juiz seguirá os mesmos critérios de aplicação da pena privativa de liberdade. Dessa forma, ele vai estabelecer a pena-base de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ou seja, a pena provisória usando as agravantes e atenuantes. Por último, pode ser considerada a pena definitiva, de acordo com as majorantes e minorantes, conforme o artigo 68 do Código Penal. Depois de definir a quantidade de dias multa a ser paga, o juiz vai determinar o valor monetário de cada dia multa. Enquanto o menor valor aplicável a cada dia multa é o de 130 avos do salário mínimo vigente ao tempo do crime, o valor máximo aplicável corresponde a cinco vezes o valor desse mesmo salário. Para tornar o valor de cada dia multa justo, o juiz precisa entender a situação econômica do réu. Então, quanto mais dinheiro tiver o réu, maior o valor do dia multa a pagar. Se o juiz considerar que o acusado é tão rico que nem o valor máximo previsto será eficaz, ele pode aumentar o valor até o triplo. A pena de multa pode substituir a pena privativa de liberdade aplicada, desde que não ultrapasse o limite de seis meses se o acusado não for reincidente em crime doloso e o contexto criminoso como um todo demonstre ser que a situação será suficiente. É importante lembrarmos que nos casos em que as penas de multa e prisão são aplicadas cumulativamente, essa substituição não será possível. A multa precisa ser paga dentro de 10 dias após o trânsito em julgado da sentença. Quando a multa for aplicada isoladamente, cumulativamente com pena restritiva de direitos, ou quando concedida a suspensão condicional da pena, a sua cobrança pode ser efetuada mediante desconto no salário do condenado, desde que não afete os recursos indispensáveis à sua sobrevivência e à da sua família. Percebendo que o condenado não tem condições financeiras de pagar a multa à vista, o juiz poderá permitir que ele pague a dívida em parcelas mensais. Depois do trânsito em julgado da condenação, a multa será considerada dívida de valor e podem ser aplicadas a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Por essa razão, o STJ entende que a Procuradoria da Fazenda Pública, por meio da Lei de Execuções Fiscais e não o Ministério Público, o órgão competente para cobrar a pena de multa. Por último, a execução da pena de multa precisa ser suspensa se o condenado sofrer de alguma doença mental. Sendo assim, se depois do trânsito em julgado da sentença, o condenado adquire uma doença mental, a cobrança da multa fica suspensa.